0: 이스라엘 백성들에게 제사는 선택이었는가 필수였는가 하는 것이죠. 얼마나 주님께서 이스라엘 백성들에게 제사를 엄중하게 명령했냐면 제사 드리면 좋다. 제사 드리면 복 받는다. 그렇게 말하지 않고 제사를 안 드리면 죽는다. 제사를 드리지 않으면 죽는다는 거예요. 자 오늘 본문에 한번 보죠. 먼저 3절과 4절입니다. 다같이 시작 이스라엘 집에 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 먼저 해망분으로 끌고 가서 여호와의 성막 앞에서 여호와께 제물로 드리지 아니하는 자는 피 흘린 자로 여길 것이라 그가 피를 흘렸은 즉 자기 백성 중에서 끊어지리라 예. 하나님 앞에 예물로 드리지 않는 자, 제사를 드리지 않는 자는 피를 흘린 자로 여길 것이라. 그건 무슨 말일까? 자기의 피가 흘리면 살겠어요? 피 없이는 사람이 살수없어요 피는 생명이죠. 레이에서도 계속 그걸 주장하는 거예요. 예수께서 오셔서 피 흘린 사건은 당신의 단순한 피가 아니고 생명. 피는 생명인데 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 피를 흘려주신 사건은 우리에게 생명을 주신 사건이다 그 생명을 우리에게 주셨기 때문에 우리가 지옥에 가지 않게 된 거예요 그렇지 않고는 답이 없어요 한번 잘 따져보세요 예수님이 뭘 잘못해서 와서 죽으십니까 그리고 실수가 없으시지만 말도 안 되는 소리지만 설령 하나님께서 하시는 일이 우리가 이해하지 못한다 할지라도 그분이 무슨 힘이 없어서 죽으시냐고 사람은 잘못해서 죽고 힘이 없어서 죽는 거예요. 그런데 우리 예수님은 그두 가지가 없으신 분이라 오류도 없으시고 또한 무한한 능력을 가지신 전지전능하신 분. 그런데 그분이 왜 와서 죽냐? 이건 의도적 죽음이거든요. 의도적 죽음. 주님이 몰려서 죽은 게 아니잖아. 요 네? 나는 죽을 권세도 있고 살 권세도 있다. 그런데 나는 너희를 하여 죽노라. 주님이 그러셨어요. 그러니까 사보금서 곳곳의 코드에 우리 주님께서 죽으러 오셨고 왜 죽어야 하며 죽은 다음에는 우리 인류에게 어떤 일이 일어나는가 이런 걸 계속 말씀하고 계시다고요. 주님의 죽으심은 철저히 의도된 죽음이다. 왜 죽으셔야만 했는가 그래야 우리가 사니까. 예. 이한안가지 우리는. 그러나 여기에 하나님의 과학이요. 진리가 숨어져 있는 것이다. 그런 말이에요. 그래서 주님께 재물을 드리지 않는 자는 피 흘린 자로 간주한다. 피 흘린 자는 못 살아요. 몸에서 피가 몇 프로 이상 빠지면 죽는다고. 그러니까 나를 대신하여 어떤 재물에 피가 흘리지 않는 자는 그 사람은 그 재물처럼 자기의 피가 흘린 자로 간주되어 그는 백성 중에서 끊어지게 될 것이다. 그런 말이에요. 이게 속죄의 제사이죠. 그러니 이 제사는 의무사항이 아니고 필수 조건이다. 이런 뜻이에요. 그 제사는 이스라엘의 모든 백성이라면 대대에 지킬 규례다. 그렇게 엄명하셨는데 오늘도 예수 그리스도를 구주로 믿는 우리 성도들에게 있어서 하나님께 제사가 예수로 말미암아 예배가 되었으니 이 예배하지 않는 백성은 있을 수 없다. 이 말이에요. 영적으로 죽은 것이다. 그러면 예배하지 않는 자는 영적으로 죽은 자예요. 네, 영적으로 이스라엘 백성들이 제사를 안 드린다고 당장 죽거나 무슨 일이 생기진 않으죠. 죽는다는 말은 하나님과 끊어진단 말이에요. 하나님과 관계없다. 예배하지 않는 자는 하나님과 관계가 없어요. 그러니까 예배는 선택이 아니에요. 요새 자꾸 현대인들이... 예배를 등한시하면서 예배를 필수해서 선택으로 자꾸 바꿔간단 말이죠. 이게 아주 못된 버릇이 생긴 거예요. 하나님께 예배하는 걸딱 정해놓고 거기에 모든 인생의 초점을 맞추면서 그걸 중심으로 착착착착 돌아가야 되는데 일단 내가 하고 싶은 일다 하고 예배를 곁다리로 끌고 가니 우리 주님께서 그 예배를 기부 받으실 리가 없는 것이지요. 예배는 우리에게 생명과 같습니다. 예배하는 인생은 하나님과 통하게 되는 거예요. 예배하는 인생은 우리 하나님 앞에서 살게 된다 그런 뜻이에요. 그래서 그 제사를 드릴 적에 또 하나 경고하는 것은 우상수비하지 말라 하는 거예요. 자, 7절 봐요. 7절 시작. 그들은 전에 음란하게 섬기던 숫염소에게 다시 제사하지 말 것이니라. 이는 그들이 대대로 지킬 영원한 규례니라. 전에 음란하게 생기, 생, 섬겼다라는 말은 무슨 뜻이냐면 세번역 성경에는 이런 뜻 육체적 음란을 말하는 게 아니에요. 그들이 잡은 짐승을 숫염소 귀신에게 바치는 음행을 저지르지 말라. 그렇게 해석을 했어요. 그 말이 맞아요. 그들이 잡은 짐승을 아무에게나 갖다 바치지 마라. 근데 전에 숫염소에게 제사 지냈던 그 버릇이 있었다. 천에는 뭐냐. 지금 이 상황이 이스라엘선 손들이 광야에서 이 말씀을 듣고 있는 것이니까 애굽에서 400년 종살이 하면서 애굽의 문화가 자기 몸에 배어있는 거예요. 아마도 애굽에서는 각가지 우상이 있었어요. 우리가 피라미드를 발견된 걸 보면 그들이 얼마나 많은 우상을 섬겼는가 알 수도 있어요. 그래서 출애국기에 열 가지 재앙이 나오는데 그열 재앙이 단순한 재앙이 아니고 애굽에서 행해지던 우상이었어요. 개구리, 이, 파리, 웃기죠. 그걸 무슨 우상으로 섬겼냐? 다산, 개구리가 엄청난 알을 낳잖아요. 파리, 이때, 이, 뭐 이런 거, 그런 것이 엄청나게 그리고 해가 가려버리잖아요. 해가 어떻게 되지요? 해는 이슬, 이 이집트 백성들이 섬기던 신이죠. 마지막 최고의 우상 중에 우상이 뭐냐면 자기 장자였어요. 자기 핏줄, 그건 지금도 마찬가지지. 그 장자를 하나님께서 치는 거예요. 그러니까 애국의 열 가지 재앙은 단순히 하나님께서 맛좀 봐라. 그리고 하나님의 전지전능하심을 나타내려고만 한게 아니고 애국 백성들이 일상생활에서 우상시하던 존재들 나일강은 음, 이집트의 젖줄이잖아요. 나일강이 이집트에게 풍요함을 갖다 줬다는 거 우리가 잘 알지요. 그것 때문에 농사짓고 그것이 상류에서부터 흙을 쓸고 내려와 가지고 비옥한 토지가 형성이 됐어요. 그러니까 나일강이 없으면 죽어요. 나일강이 피로 변하니까 한 모금도 먹을 수가 없고 쓸모가 없잖아. 봐라 너희들이 우상으로 섬기던 이 존재들이 내가 얼마나 내 앞에서 무력한지를 봐라. 너희들이 의지하고 사는 이것들이 너희들에게 무슨 도움인지 봐라. 그들이 재앙이 되잖아요. 나일강이 재앙이 되고 파리가 재앙이 되고 메뚜기가 재앙이 되고 개구리가 이이이 재앙이 되고 해가 어둠을 잃어버리게 되고 이런 일들 마지막까지 붙잡고 있었던 너희의 장자가 바로의 장자로부터 모두 죽음으로 무엇이 있을 수 있느냐 아무것도 없어요. 지금도 우리가 마찬가지. 저도 말로는 뭐 하나님 주님 주여주여하고 뭐 예수 잘못 알았잖아 큰소리 땅땅 치지만 저도 우상 있고 여러분도 우상 있어요. 그것까지도 하나님께 내려놓을 수 있을 때 진정한 하나님의 사람이 되는 것인데 그건 모르는 거예요. 사실은. 자 한국계의 성도들 중에 몇 프로나 우상숭배하지 않을까 우상은요. 눈에 보이는 우상이 중요한 게 아니에요. 우상은 인간이 만든 거잖아요. 사람은 뭐뭐 때문에 만든지 알아요? 자기 안에 있는 것이 나와서 만드는 거예요. 애들이 태어나서 제일 먼저 만들고 그리는 그림이 뭔지 아세요? 사람이에요. 사람. 애들이 사람 만든다고 어디 가든지 진흙덩어리로 사람 만들고 그림을 그려도 사람 만 사람 그리지. 자기 안에 사람이 있는 거예요. 그게 자기 자신의 투영이거든요. 이게 우상이에요. 우리는 우상숭배 안 하는 것 같아요. 절간에만 안 가고 점장이 안 찾아가고 집에 산당 안 차려놓기만 하면 그것이 우상숭이안 하는 걸로 끝나는 줄 아십니까? 그렇지 않아요. 어떤 사람은 자기 성질이 우상이고 어떤 사람은 자기 집안이 우상이고 어떤 사람은 자기 재산이 자기 어떤 사람은 자기 자식이 어떤 사람은 자기 가문이 그런데 사람은 잘 몰라. 거울을 봐야 자기 얼굴에 티끌이 묻은 줄 알거든. 똥 묻은 개가 재 묻은 개 나무랜다고 저도 마찬가지고 여러분이 저를 볼때 뭔가 있다고. 우리 목사님 저것만 고치면 좋겠는데. 그것이 발견하는 사람이 있어. 근데 나는 몰라요. 근데 여러분이 참아 나를 못하는, 말을 못하는 거지. 나한테 관계가 있으니까. 저는 여러분에게 그런 게 없을까? 저 사람이 저것만 없으면 좋겠는데. 그것이 얼마나 많겠소? 그것이 우상이요? 그것이, 그것이. 정말 좋아요. 충성하고, 인격 좋고, 봉사하고. 근데 결정적인 하나씩은 다 있어. 그거. 그것이 우상이다. 그 그것을 발견하시고, 그것이 십자가에서 죽어질 때, 우리가 진정 예수의 사람이 되는 거야. 어지 가면 아브라함에게 이삭을 바치다 했을까? 아브라함이 어떤 사람입니까? 순종의 대명사 아니요. 순종의 대명사. 그런 그리스도인 이 땅에 몇 명이나 있겠어. 자기 본토 친척 아비집을 다 버리고 떠나고. 응? 그리고 가는 것마다 재단을 쌓고. 지금 우리가 예배드리는 건 아브라함이 재단 쌓는 것의 100분의 1도 수고로움이 아니에요. 그 옛날에 응? 재단을 쌓고 재물을 잡아가지고 하나님 앞에. 들인다 이건 보통 일이 아니야. 보통 일이. 불을 어떻게 만들어서 성량이 있었겠어? 라이터가 있었겠어? 그 시대에. 그런 악조건 속에서도 하나님을 크짐없이 구하고 기도는 또 얼마나 많이 했겠어? 기도는. 그런 아브라함인데도 자기한테 자식이 들어와 있어. 어떤 권사님이 교회에서 넘버원이요. 그 사람은 곁에 가면 향이나 인격의 향. 인격의 향. 그러니까 그 사람은 온 교인이 다좋아해 그러기도 쉽지 않아요. 왜그 사람 만나면 기분이 좋고. 그 사람 만나면 뭐 남의 말을 하기를 해. 뭐 교회에 불편한 이야기를 해. 뭔 말하려고 그러면 다 이해하자. 덮자. 어디 가면 밥값 탁탁 내지. 그러니까 뭐 사람들이 끌치요. 온교의 사랑을 받아. 근데 그 사람에게도 우상이 있더라고. 나는 내게 나한테는 보이는 거야. 뭔지 알아요? 입만 열면 자식 이야기를 해. 자식을 너무 잘 키웠거든. 응. 결론은 자식이야. 결론은 모든 대화의 결론은 자식. 여전도에 가도 자식, 권사에 가도 자식, 셀모임에 가도 자식. 나하고 이야기해도 자식, 자기 아식 오늘 이랬고, 오늘 이런 좋은 일이 있었고, 오늘은 이렇게 돈을 많이 벌었고, 이렇게 그 며느리한테 잘해줬고, 나한테도 이렇게 잘해주고. 아, 이분이 이것만 뽑아내면 되는데. 근데 그걸 말해줄 사람이 없어. 그걸 어떻게 말해. 고양이 목에 방울 달리지. 그죠? 그러니까 말씀을 통해서 그 방호를 여러분이 달아야 돼. 여러분을 때리는 게 아니라고. 성령이 말씀하시는 거라고. 성령. 자 어쨌든 이스라엘 백성들에게 애국에서 섬기던 신, 숫염소에게 재물을 갖다 바치는 행위. 그것이 하나님 앞에 제사를 드리면서도 그건 못 버리고 있었어. 그거 하지 마라. 음. 이게 음란이라. 영적 음란. 음란. 처녀가 어떤 남자를 만나고 사귀는 거 그것도 싹 좋아 보이진 않는데 배우자가 있는데 어떤 대상이 몰래 있어서 가늠을 했다. 이건 다른 문제잖아. 다른 문제. 무슨 말이냐면 하나님을 믿지 않는, 인정하지 않는 존재가 우상을 숭배하는 것도 이것도 죄라고. 이것도 보기 싫어, 하나님이 볼 때는. 믿지 않는 자가, 그러니까 처녀가 쓸데없는 일 하고 다니는 거다 이 말이죠. 그런데 하나님을 입으로 말을 하고 섬기는 존재가 이스라엘 백성이 다른 신을 또 앞에 가서 제사를 드린다. 이거는 간음이다. 음행. 간음. 영적음행 그건 하나님의 진노를 더 사는 일이라는 거예요. 하나님을 모르는 사람이 세상에 가서 자기 신념대로 제멋대로 살아가는 것도 하나님 앞에는 죄야. 그런데 예수를 구주로 믿는다고 하는 우리들이 세상에 나가서 세상 사람들과 함께 섞여가지고 세상의 문화 가운데 산다는 것은 그건 그럴 수 있지 라고 볼게 아니라 이거는 영적 음행이라는 거예요. 영적 음행. 이건 더큰 죄의를 받는 거예요. 그러니까 예수 믿는데 교회 다니는데 왜 저러냐. 속은 모르는 거예요. 그 안에. 하나님의 진노를 사는 짓이 있다는 거지. 그거. 여러분은 예수를 믿어요. 여러분을 믿어요. 말좀 해봐. 저는 예수를 믿는 거예요. 내 자신을 믿는 거예요. 저에게 있어서 교회나 목회가 절대 하나님보다 앞설 수 없어요. 여러분이 갖고 있는 신앙의 신념이라는 게 있어요. 어떤 사람은 성령파, 어떤 사람은 기도파, 어떤 사람은 또 선교, 선교. 다 좋다니까 다 좋아. 그러나 그 어떤 것도 예수보다 앞서지 못한다는 뭐목사님 그럴 리가 있습니까? 있다니까. 주님의 일을 하다가 주님을 거스린다니까요. 주님의 일하다가 자기 고집이 들어가요. 그요 다른 사람을 해쳐 영적으로. 자기 고집과 자기의 신앙의 신념을 관철시키기 위하여 교회를 시끄럽게 하는 거라니까 그거는 안 해야 마땅한 거예요. 이론으로는 다 알고 있어요. 한국교회 99%가 이것 때문에 힘알려가지고 시끄럽고 당파가 생기고 패거리 문화가 생기고 그것 때문에 연약한 성도들이 상처를 받고 떠나가고 목사가 자기 고집 내세우다가 교회를 반쪽으로 갈라놓고 교회에 영향력 있는 자들이 그런 모습을 보여가지고 성도들을 실족시키고 젊은이들 을다 실족시켜버리고 20년 30년 방황하다가 우리 교회에 와서 등록한다고 주일날 교회를 다녀봤냐 어릴 적에 다녀봤습니다. 중간에 왜왜안다녀서 그냥 뭐 그랬다. 그 사람이 교회를 떠나게 된 이유가 뭐 여러 가지 이유가 있겠지. 그 중에 상당수는 교회에 와서 상처받아서 떠난 거예요. 누가 책임질려고 그래. 그러니까 우리가 기성세대 먼저 믿는 우리가 하나님 앞에 절대로 그런 일이 생기지 않도록 오늘 또 다시 한번 말씀 안 해서 우리를 다 집니다. 뭐냐. 우리 안에 있는 숨겨져 있는 질기고 질긴 자하. 겉으로 나타난 이 형상은 아무것도 아니라니까, 이거는. 천만번의 일도 아니여요 그게 뭐가 어려워요, 그 우상숭배 버리는 것이. 교회 온날부터 우리 교회, 응? 오신 분들 가면 평생 불교, 불자로 살다가 신방 딱 내가 가니까 다 싸놨더라고, 이렇게. 응? 부적 있는데 못 뛰어. 붙이기는 자기가 붙여놨는데 무서워서 못 뛰어. 어이없는 일이죠. 붙이기는 자기가 붙였는데, 무서서못 딛대. 그래가지고 뭐, 돈 들여가지고, 뭐, 목준이 뭐니, 뭐, 불경이니, 뭐니 해가지고, 그 얼마나 바가지 써서 샀겠어. 바가지 써가지고. 가지고 부적이고 뭐, 몇백만원짜리. 그 종이 아니야 누런 기름종이가 무슨 몇백만원짜리. 그것이 복을 갖다 준다고. 복은 무슨 복을 갖다 줘. 그래서 가차없이 떼버리지. 떼버리고는, 보따리 써놨길래 가져왔어. 이거 처리 좀 해달라는 거야. 사기는 자기가 샀는데 처리는 못해. <웃음> 그가지게 뭐라고. 그래서 딱 싸가지고 가져와가지고. 같이 가면 이거 어떻게 처리하면 돼. 뭘 처리해. 쓰레기통에 버려버리면 되지. 교회 와서 쓰레기통에다 해가지고 묶어가지고 버리버리 말았지. 그 아무것도 아니지. 그거는 쉬워요. 그리고 그분은 다시는 절에 안 가. 그거 아무것도 아니라니까. 그렇게 해서 절에 안 가는 것은 근데, 자기 안에 거짓과 아집은 평생 가는 거예요. 그렇죠? 음, 요게 진짜 우상이다. 전에 섬기던 숫염소에게 음란하게 하듯이 그들에게 재물을 바치는 행위. 이거 하지 마라. 이거 어떻게 보면 쉬워. 이, 이, 이 죄는. 이거, 이 행위는. 예. 근데 진짜 숨겨진 우상이 있더라. 그런 말이죠. 10절 이하에는 피를 식용하지 마라. 이 선지국을 먹어야 되냐 말아야 되냐 이것이 단골로 제가 받는 질문 중에 하나인데 알아서 해 알아서 해 알아서 하는데 먹고 싶으면 먹어요. 그런데 몸에는 썩 좋지 않을 거예요. 왜냐 말씀에 피를 섭취하는 것을 좋지 않게 했기 때문에 어리적에 막뭐 노경피니 뭐막 그런 거 먹은 분들 건강을 위해서. 글쎄건강학까 기생충이 많다고 하지 않아요? 그러니까 이게 이제 신약으로 오면 바울이 이렇게 말했어요. 그런 논쟁들이 수없이 일어나니까 모든 것이 가하다. 그러나 모든 것이 유익하지 않다. 술 먹는다고 담배 피운다고 지옥하겠냐. 담배는 성경이 안 나와요. 왜안 나오는지 알아요? 그러면 괜찮겠네. 성경이 쓰여진 때가 담배가 없어서 AD 100년에 마감됐잖아요. 게시로. 그러나 그 안에 있는 정신과 성령의 역사는 지금도 유효한데 분명히 말하지만 술, 담배만의 문제가 아니라 중독성이 있는 모든 것은 우상이에요. 나중에 술을 먹다 보면 술이 자기를 먹어버린다잖아요. 그러니까 술이 자기를 지배해가지고 나를 끌고 다니잖아요. 그러자 술김에 뭐 했다 그러잖아요. 자기 정신으로 한게 아니라 술정신으로 했다는 거예요. 술김에 도장 찍어버리고 술김에 평소에 얌전한 사람이 엉뚱한 짓거리를 하고, 그건 뭐 술의 지배를 받았다는 것이거든. 그 정도 되면은 이미 그 술이 하나님을 대신하고 있는 거지. 그리고 그게 한 번으로 안 끝나요. 술은 절대로 적당히 먹는 법이 없다고. 그러니까 중독이 있기 때문에 먹지 말라는 거예요. 음. 담배도 마찬가지. 담배도 중독성이 술보다 더 심하다며. 하지 말아. 어떤 안수입사님이 있는데, 저는 이제 변화된 뒤에 만났으니까 상상이 안 되는데, 우리 교회도 많을 거예요. 과거에 술고래였고 담배 골초였대. 근데 지금 보면 절대 상상이 안 돼. 이 사람이 술을 먹었다고? 이 사람이 담배를 피웠다고? 아이고, 제가 옛날에 그랬습니다. 한 20, 30년이 됐는데, 근데 그분이 지금도 누가 이렇게 담배가 지나가면 우리는 안 피워봤기 때문에 막 너무 싫거든요. 너무 싫어. 근데 향긋하대. 지금도. 그뭐 향긋하다는 말이 뭐예요? 응? 그냥 유혹을 계속 받는다는 거예요. 지금까지도. 그렇게 중독이 심하다는 거지. 자, 아무튼, 바울은 고린도서에서 정의를 했어요. 모든 것이 과하다 그러나 모든 것이 유익하지 않다. 잘 따져봐라. 이런 말이죠. 아무튼, 오늘 레이기 17장에서 이 피를 먹지 말라고 하는 의미는 생명이 피에 있기 때문에 피를 피채 먹지 마라. 그런 말이죠. 여러분 고기를 먹는데 고기 를 고기 먹는 게 허용됐잖아요. 음? 노아의 방주 이후로 사람들에게 고기를 먹으라 했거든. 그럼 고기를 먹는데 피를 어떻게 안 먹겠어. 그죠? 고기 속에 피가 한방울라도 있는데 어떻게 피를 못 먹냐고. 그걸 주님께서 피채 먹지 마라는 거예요. 피채. 예? 피를 마신다든지, 피를, 피만을 막 먹는 거, 보양으로, 막, 또 어떤 이방의 풍습대로, 이방 사람들이 피를 바르고 피를 마시고 하는 행위가 있었을 거 아니에요. 그짓 하지 말아라. 그런 말이지, 선지국 쪽 먹는 거 같고, 나 지옥 같네. 뭐 성령이 떠났네. 그럴 필요는 없다. 그런 말이죠. 예? 알겠지요. <웃음> 그 대신, 건강은 나는 자신 못 아갔다. 그런 말이죠. 에이? 그리고 사체 죽은 거 그런 거 먹지 마라. 예, 위생에도 그렇고. 이게 얼마나 그런 걸로 인하여 식중독 걸리고 죽을까 봐. 그리고 영적으로는 죽은 사체는 먹는 것이 하나님 앞에 백성으로서 합당하지 않기 때문에 아무리 배가 고파도 그런 짓은 하지 마라라고 오늘 음악에 명령하신 거예요. 자, 오늘의 결론. 오늘의 핵심은 하나님 앞에 누구든지 제사하는 것은 선택이 아니고 의무가 된다라는 것. 예배하는 백성은 얼마나 복된가. 예배하십시오. 죽도록 예배하십시오. 미치도록 예배하십시오. 주일날 언더우드 성교사가 그런 기도했다고 했죠. 한 번만 볼 수만 있으면, 한 번만 들을 수만 있다면, 한 번만 걸을 수만 있다면 나에겐 더큰 복이 없겠다고. 북한의 지하교회의 성도들. 그리고 지금도 핍박과헐난 가운데 예배하는 그들은 우리가 드리는 예배를 꿈꾸고 있어요. 한 번만 이런 식으로 마음껏 찬양하면 소원이 없겠다. 그런 사람들이 이 지구상에는 수두룩해. 그런데 어떻게 예배 때 찬송을 부르는데 입을 안 열고 있냐고. 하나님 앞에 갈지 안 갈지는 모르겠지만 은 갔을 때 하나님 뭐라고 그러겠어 한번 말좀 해봐. 하나님 뭐라고 그러겠어 응? 찬송을 하고 싶어도 못하는 사람, 찬송을 할수 있음에도 불구하고 고집이 세가지고 안 하고 있는 사람, 하나님 앞에 둘다 섰어. 어떻게 하려고 그래 도대체 어떻게 하려고? 어떻게 하려고? 그러니까 풍요 속에 빈곤이고 이 풍요로움이 절대 복이 아니라고 봐. 발이 나고 하고 앉아가지고 예배 때 고개나 판단이 나와 성경책도 없이 와가지고 끄떡끄떡하고 수십 년 동안 앉아가지고 나는 예수 없다고 봐요. 그 심령에 예수가 있으면 그렇게 예배 못 드려요. 음? 그렇게 좀할수 있죠. 그러다가도 못 견뎌요. 그렇게 못한다니까. 성령이 용납하겠어? 그렇게 그런 식으로 예배 드리는 걸. 불이 없고 예수가 없고 은혜가 없고 성령이 없으니까 그렇게 예배 저는 율법을 말하는 게 아니야. 율법을 말하는 게 아니라고. 아시겠죠? 율법은 복음을 못 이기는 거예요. 법은 마음을 못 이기는 거예요, 절대로. 부모 자식이 법으로 묶여져 있습니까? 어떤 부모가 자식을 위해서 희생할 때, 나라에서 법으로 정해서 그렇게 희생하고, 집 팔아다 주고, 안될줄 알면서도 그 집안의 망신을 무릅쓰고 자식을 밀어주나요? 그게 헌법에 명시되 있나요? 모든 이땅의 부모는 자식이 와서 요구할 때 집을 팔아서 바쳐야 하느니라. 그렇게 써 있어요? 아니죠. 법으로 어떻게 그걸 막습니까? 사랑을. 법으로 감정을 어떻게 막습니까? 예배하려고 하는 주님을 사랑하는 그 마음을 무엇으로 막습니까? 아니잖아요. 그러니 우리 모두가 이 풍요로움에 빠져서 아니람에 빠져가지고 하나님의 은혜를 헛된 것으로 만들지 않도록 항상 깨어서 조심하고 우리의 우상을 십자가에 못박아 죽이는 날마다의 삶이 되시기를 계속 발견돼. 아 이것도 내 우상이구나. 이것도 내가 하나님보다 더 사랑했구나. 내가 이것을 더 귀히 여겼구나 그런 것이 발견되거든 가차없이 우리가 내려놓는 믿음의 결단이 있기를 축복합니다 아, 기도하겠습니다 이 시간에 기도할 적에 우리 안에 은밀히 감춰진 우상들이 주님 앞에 철저히 내려놓게 하여 주십시오 우리 다같이 결단하면서 하나님께서 우리를 살리고자 하지 말라 하셨고 하라 하셨습니다 그 모든 명령이 버거운 것이 아니라 주님을 사랑한다면 결코 힘든 것이 아닐 것입니다. 주님을 사랑하는 이 마음 변치 않게 하시고 더더 불타오르게 하여달라고 다같이 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 아버지 하나님 오늘도 우리 안에 우상들을 들춰내서 철저히 십자가에서 낮아지게 하시고 죽어지게 하시고 포기되어지게 하시고 없어지게 하여 주십시오. 아버지 하나님 외에 어떤 것도 사랑하지 않게 하시고 하나님보다 귀한 자리에 있지 않게 하시고 주님이 받으셔야 할 영광을 마땅히 우리가 취하는 죄를 어리석음을 범하지 않게 하여 주셨소 날마다 날마다 십자가에서 내 자아가 죽고 내 욕심이 죽고 내 자랑이 죽고 바울은 로마의 심권을 십자가에서 내려놨습니다 바울은 자신의 지식을 내려놨고 자신의 가문을 내려놓고 자신의 자랑권을 다 내려놨습니다 우리 또한 그리하게 하여 주십시오 주님이 원하시는 것이라면 무엇이내려놓을수 있는 진정한 믿음의 실재가 있 하여 주십시오. 주여 믿습니다. 살아계신 하나님 아버지 우리에게 예배의 은혜를 주셔서 감사합니다. 이 예배가 우리에게 결코 짐이 아닐진데 짐으로 여기는 어리석은 그 마음을 내려놓게 하여 주시되 하나님의 어떤 존재도 예배하지 않기를 원합니다. 하나님께 나아가는 우리에게 있어서 어떤 장애물도 있지 않게 하여 주십시오 주여 눈에 보이는 우상은 버리기 쉬우나 우리 마음속에 숨겨진 은밀한 우상들은 평생 싸워야 할 대적이오니 날마다 날마다 싸워 예수 크리스도가 우리의 일본이게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵 나이다 아멘 주여 주여 r u y